0: tourneront sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourneront sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage « Collectif, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Épisode l'épisode précédent, nous avons exploré avec Frédéric Avaningen une autre façon d'être humain sur cette terre, celle incarnée par les peuples dits racines premiers autochtones. Une manière de se vivre et de se penser en interrelation profonde avec tous ceux et celles, humains et non-humains, visibles et invisibles, qui partagent cette même mer à ce moment de notre histoire où la Terre nous rappelle de multiples façons que nous faisons partie d'elle, il semble que notre pensée ait bien besoin d'accepter de se remettre à l'intérieur de ce schéma-là. Et puisqu'il est souvent plus aisé de partir de soi, de sa propre expérience, je vous propose d'explorer dans ce nouvel épisode en quoi les cycles, les rythmes, les interrelations génératrices de vie sont aussi profondément inscrits dans la chair de notre espèce, dans notre première Terre, nos corps, et en particulier dans celui des femmes en quoi, au-delà de toute question de genre et d'adéquation à l'incarnation qui est la nôtre, ce qui se passe dans le corps des femmes est l'expression d'une véritable sororité avec notre planète. J'accueille pour ce nouvel épisode Fredou Brown, journaliste et anthropologue de formation, engagée dans le secteur associatif et l'éducation permanente. Elle est également formatrice en gestion naturelle de la fertilité et animatrice d'ateliers d'autosanté pour les femmes. Bonjour Fredou Bonjour Marine. Alors Fredou, je vais te poser les mêmes questions que celles que je pose à tous les invités, toutes les invités de ce podcast. D'où as-tu envie de parler De quel endroit
1: de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie Alors j'ai envie de parler de mon corps de femme que j'ai commencé à incarner après mon premier accouchement, lors de la naissance de mon premier bébé. Parce que ça, ça fut une sorte de rupture, de prise de conscience aussi à différents niveaux. Aussi bien alimentaire, sexuel, contraceptif, santé, médicale. Et puis donc, on, on allait bien, elle et moi. Mais l'accouchement n'avait pas du tout été celui que, dont j'avais rêvé, à l'hôpital. Au final, avec une période orale, alors que je n'en souhaitais pas. Mais je n'avais pas été bien préparée, je n'avais pas été bien accompagnée. De, de, mais, mais, mais ce fut le point de départ de toute une série de remises en question aussi bien sur moi que sur le, le domaine médical et le domaine de la santé, enfin voilà, sur plein 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 de, de choses, euh, qui, qui m'a amenée à finalement découvrir, ou, ou en tout cas à entamer un chemin de découverte sur mon propre corps, à refuser la pilule, à faire un autre chemin, à, à faire d'autres choix. Et puis j'ai eu deux garçons ensuite, deux accouchements à la maison extraordinaires, accompagnés par une sage-femme, par le papa bien sûr, et tout a été extrêmement différent et j'ai retrouvé mon pouvoir et ma puissance de femme à ce moment-là. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur
0: ce qui avait vraiment été difficile, douloureux et que tu ne voulais pas revivre après ton premier accouchement, dans, dans ce vécu de femme, dans ton corps de femme, qu'est-ce qui
1: euh, ne pouvait pas se répéter Voilà, La, la dépossession la dépossession, et, et puis l'ignorance aussi, de, mais l'ignorance qui datait depuis, depuis toujours, depuis que je suis petite, et sans doute depuis des siècles. je des tas de choses que je ne savais pas de mon corps de femme, et, et de, alors même si évidemment quand on est enceinte aujourd'hui, ben tout à coup on, on, on achète plein de livres, et puis on, voilà, on tente de s'informer, bon à savoir que pour mon premier bébé j'étais en Amérique latine, j'étais coopérante à ce moment-là, euh, je me suis retrouvée quand même d'autres pères, et donc c'était quand même un peu compliqué pour moi de. bon ça n'avait pas été forcément un choix non plus ça a été quand même une, un, un bébé surprise mais un bébé surprise que j'ai vraiment clairement euh, accepté et accueilli euh, donc le désir était là même s'il était un peu inconscient et euh, de, donc j'ai pas, pas eu assez de temps mais j'ai pas eu de temps avant non plus parce que je pense qu'on ne transmet pas aux jeunes filles ou aux enfants ou aux hommes on leur transmet absolument pas euh, finalement toutes ces informations et sur le corps et sur l'accueil du bébé et sur ces différentes choses là et puis euh, j'espérais moi que la gynéco m'accompagne je... Et elle m'accompagne dans mes souhaits, et puis finalement, ça n'a pas du tout été le cas, ou en tout cas pas comme je le souhaitais. Après, elle a bien fait son boulot, je n'ai rien à reprocher, puisque finalement, on est en bonne santé. Voilà, ma petite-fille, moi, tout va bien, mais tout va bien, mais pas dans mon cœur.
0: Est-ce que tu, ce que tu dis finalement, c'est euh, tout va bien mécaniquement, biologiquement, physiologiquement, mais en fait, c'est sur la relation que c'était un peu délétère la relation de toi à ton corps la relation de, de, de cette sage femme euh, et de la médecine peut-être à ce qui était en train de, 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 de t'arriver et de vous arriver de la relation à cette, euh, ce moment incroyable de la venue au monde euh, c'est de ça que tu parles c'est euh, quelque chose sur le plan de, de la relation qui n'était pas là
1: oui tout était euh, standardisé tout était euh, manipulé tout était technique tout était euh... Euh, voilà c'est comme ça et pas autrement euh, j'avais eu une fissure de la poche des os et puis euh, bah, alors on provoque l'accouchement forcément alors que ben bah, non c'est pas si forcé que ça enfin, voilà. Et, et, et là je n'avais pas moi j'avais 28-29 ans j'avais absolument pas assez d'assises ou de maturité ou de connaissance simplement pour dire non moi c'est pas comme ça que je veux mais c'est comme ça donc voilà je n'étais vraiment pas, pas prête et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas là et donc, est-ce que
0: tu as envie de parler un peu de, de, de ce chemin d'engagement, de ce chemin de conscience d'abord, hein, de découverte et puis de, de conscience et puis, et puis d'engagement pour toi mais pour d'autres que,
1: que tu as eu envie de faire Oui, oui. Alors, euh, j'ai découvert plusieurs approches qui, à mon sens, sont complémentaires et, et pas en contradiction. Donc, la première, c'est au niveau de la contraception, c'est que j'ai essayé de trouver autre chose que la pilule donc en, en me formant à la symptothermie, ou ce qu'on appelle euh, plan ou indice ou autre, euh, qui permet finalement de détecter euh, ces périodes fertiles et infertiles et d'observer comment fonctionne son propre corps.
0: J'interromps quelques instants Fredou pour poser le cadre général de ce que nous aborderons au fur et à mesure de l'épisode et donner quelques mots d'explication à propos de la symptothermie qu'elle vient d'évoquer. La symptothermie est une méthode d'observation du cycle féminin naturel qui permet d'éviter, ou au contraire, de favoriser une grossesse. Elle se base sur l'observation de trois symptômes conjugués. Tout d'abord, celui de la glaire cervicale. Sous cette jolie appellation, se cache le liquide que sécrètent les cellules du corps de l'utérus. Plus ou moins épaisse, en fonction du stade de notre cycle, elle a pour rôle de favoriser le passage des spermatozoïdes vers le col de l'utérus, en période fertile, et en dehors de cette période, d'obstruer le col en formant un bouchon. Ensuite, l'état du col de l'utérus. Le col de l'utérus est la partie basse de l'utérus qui s'ouvre sur le vagin, tout au fond de celui-ci. Dans sa forme, il ressemble au sommet d'un petit volcan à l'envers. Il change de consistance, d'orientation, s'ouvre ou se ferme en fonction de nos périodes de fertilité et d'infertilité. Enfin, la température de notre corps au réveil. Celle-ci varie également avec le cycle. Juste avant l'ovulation, elle chute légèrement, puis monte un peu au-dessus de 37 degrés, jusqu'aux menstruations ou à la fécondation. Comme cette variation est très légère, elle se mesure avec un thermomètre à deux décimales. L'ensemble de ces symptômes finement observés et notés permettent d'être au clair à propos de notre météo quotidienne de fertilité, et de décider de ce que l'on souhaite en faire dans sa rencontre amoureuse avec son partenaire. Un bel espace de connaissance, de célébration et de dialogue à propos de cette expression du vivant. Une pratique pour laquelle il est recommandé de se faire accompagner au début par un ou une professionnelle de santé. Je repasse la parole à mon invité.
1: Ensuite, j'ai approché le self-help, ou l'auto-santé, comme on, peut, on pourrait le traduire en français, qui permet de rendre le savoir gynécologique accessible au plus grand nombre de femmes face à l'hypermédicalisation des étapes de vie. Donc c'est une manière de se réapproprier son corps, sa santé, sa sexualité, euh, et ce, dans une démarche collective. Euh, ensuite, il y a une approche un peu plus spirituelle ou un peu plus de développement personnel qui est une redécouverte de son cycle en phase avec celui de la lune, de la terre, en phase avec les saisons euh, et en phase avec les fameux archétypes euh, qui, qui ont été diffusés surtout par Miranda Gray, la sorcière, la vierge ou la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et tous ces archétypes qui viennent de différents contes, différentes mythologies, de récits quoi, qui sont... Euh, liées à, à ces différents cycles de la nature.
0: Alors je te propose qu'on qu aille voir ces différentes étapes que tu nous emmènes surtout sur ce chemin au fur et à mesure de cet épisode. Euh, pour ma part, j'aime à dire que le vivant a prévu pour notre espèce qu'elle soit constituée de deux sexes différents et que c'est la réunion de ces deux sexes différents qui lui confère le pouvoir de créer elle-même de la vie. En plus de ça... Bah, il se fait que le vivant nous a créé avec de la conscience, avec cette capacité de prendre du recul, d'apprendre, d'évoluer psychiquement, tout autant que physiquement et mentalement. Et je me dis que s'il n'y avait pas là un vrai sujet d'exploration et d'apprentissage, bah peut-être que le vivant, il nous aurait créés hermaphrodites et sans conscience. Voilà. Et du coup, moi personnellement, je trouve ce défi de la relation avec l'autre-autre -autre particulièrement passionnante de découvrir en quoi ensemble nous formons un tout au service de la vie, comme le disent les peuples racines. Et peut-être euh, pour aller à ce, à, dans cette rencontre-là, ben, la première chose, euh, c'est de découvrir effectivement ce qui se passe déjà chez soi. Hein. Et, et ce, cet épisode euh, nous invite à ça, euh, d'aller voir ce qui se passe en tout cas dans le corps des femmes, comment le vivant s'exprime euh, dans le corps de femme Parce que quand même, euh, bah, c'est une sacrée aventure ce corps féminin qui, pour permettre à la vie de se développer, va accueillir pendant neuf mois un bout d'océan dans lequel les cellules vont jouer leur plus belle partition. La rencontre entre l'ovule et le, sper le spermatozoïde, suivie d'une série impressionnante de segmentation, la nidification, avec tous les branchements nécessaires au développement de la vie, entre l'embryon et sa mère. C'est quand même assez miraculeux et Gauthier nous, nous disait dans le premier épisode que ça, c'est déjà le résultat d'une symbiose qui était une ancienne, un ancien parasitisme entre un virus et, euh, et un, un être euh, précédent, les, les, les mammifères, euh, et qui permettait du coup que, que ce, ce, le corps de la mère ne rejette pas, que le, le système immunitaire de la mère ne rejette pas ce corps étranger qu'est l'embryon et puis le, le, le bébé plus tard. Donc, ça, on est déjà devant une innovation du vivant fabuleuse. Et puis, il y a ces neuf mois de couvaison et, et ce tissage progressif de la relation entre ces deux êtres. Et euh, pour être une maman, moi aussi, je, je, et avoir aussi vécu euh, des accouchements euh, bien violents, euh, je trouve qu'il y a là quelque chose... Euh, euh, dont je témoignerai qui est euh, comme quelque chose qui se déchire euh, dans cette relation tissée au jour le jour avec cet être euh, dont on ne connaît rien mais dont on connaît tout parce qu'on le sent, on le sent bouger, on sent ses humeurs, on sent ses élans, on sent euh, voilà, euh, un accouchement violent vient déchirer quelque chose, vient donner l'impression de déchirer quelque chose, de ce tissu euh, relationnel euh, patiemment euh, tissé en, entre nous.
1: Mmh.
0: il y a eu un moment euh, quelqu'un qui s'appelle Ernst Haeckel fin du 19e siècle qui avait développé une théorie de la récapitulation euh, qui était biologiste et, et qui tentait de prouver que l'embryon repassait par les mêmes stades de développement que ceux qui avaient mené à l'espèce euh, humaine euh, Voilà, cette théorie était réfutée mais il faut bien avouer qu'avant de ressembler à un humain ou une humaine nous ressemblons quand même fortement à un tétard, une crevette ou une larve de poisson et finalement que euh, l'incontournable c'est que finalement l'eau dans laquelle la vie sur Terre s'est développée mais reste notre premier milieu d'appartenance Que continue, on continue à naître dans l'eau. Hein, notre vie humaine euh, naît dans, cette, dans ce milieu-là. Et du coup, j'aimerais plonger avec toi dans les différents mouvements qui animent le corps des femmes tout au long de leur vie, euh, même si elles ne portent jamais d'enfants et, et puis en dehors de certaines exceptions. -ce que, comment ce vivant s'exprime euh, Comment ce vivant a a mis en place euh, ce qu'il faut euh, des processus mais aussi euh, mais aussi des, des, des éléments dans nos corps et qui permettent
1: euh, d'assumer ce pouvoir créateur de donner la vie longue histoire la longue histoire du cycle alors le cycle est un mouvement euh, je veux dire, dans le corps des femmes millénaires que toutes les femmes connaissent ou presque on pourrait nuancer, euh, qui, même s'il n'a pas 28 jours, puisque 28 jours c'est un peu le côté standard, mais qui est relié au cycle de la Lune, aux saisons de la Terre, aussi bien le printemps que l'été, que l'automne, que l'hiver, et bien à l'intérieur de ce grand mouvement, qui commence à la puberté, qui se termine à la ménopause, même si on sait bien qu'il continue de manière énergétique par la suite, et que finalement une femme qui n'a plus d'utérus, par exemple, même très jeune, le cycle aussi continue de manière un peu plus énergétique.
0: Oui, parce que finalement, euh, comme tu le disais, on peut vraiment reconnaître dans nos ventres, euh, toutes les saisons en un mois. Hein. Euh, on pourrait se dire que le printemps, mais c'est la, la la préparation de l'ovocyte hein, dans, dans les ovaires et l'ovulation, un hein, peu comme, euh, voilà, comme au printemps, quand les, quand les bourgeons euh, sont prêts à éclore, euh, quand les fleurs sont encore en bouton et qu'elles qu éclosent, hein, euh, et que la paroi de l'utérus s'épaissit pour accueillir l'œuf éventuel. Euh, que s'il y a fécondation, ben, c'est peut-être un, un long été de neuf mois qui se prépare avec le fruit qui mûrit. Et que s'il n'y en a pas eu, ben, la paroi de l'utérus s'apprête à se désintégrer et à passer à une phase automne puis hiver, euh, et c'est effectivement cette période des règles, ou l'une, où l'on ressent fortement en soi l'envie de se rouler en boule autour de ce corps qui lâche le processus de préparation d'accueil de la vie, en fait, et qui fait comme un deuil. Et euh, ce corps ne s'arrête pas là. Chaque mois, il recommence. Chaque mois, il croit en le printemps. Euh, à peine les règles terminées, le cycle suivant se prépare. Et... Euh, euh, moi qui anime des, des, des ateliers de, de travail qui relient pour femmes, euh, je sais que cette, cette comparaison, euh, j'ai vu chez, chez des femmes que cette comparaison les touche beaucoup, mais qu'elles mettent souvent du temps à se rendre compte qu'effectivement c'est ça qui se passe à l'intérieur d'elles. Et je sais que tu peux aussi nous raconter euh, comment tout ça... Euh, Comment on peut se rendre compte de ça encore plus finement en fait Comment on peut, euh, comment on peut se, se mettre en contact encore plus finement avec cette horloge interne, avec, ses, avec cette, cette
1: saisonnalité interne Oui effectivement une saison qui est faite de deuil et de renaissance. Moi, moi j'anime des groupes de femmes euh, de tout santé où je leur demande de dessiner leur anatomie et puis leur, la physiologie du cycle. Et dans ces dessins, en petits groupes, elles prennent conscience mais de ce qu'elles savent ou de ce qu'elles ne savent pas. Et le fait d'échanger entre elles fait que l'une enrichit l'autre. Et puis les questions émergent. Et alors à ce moment-là, moi je viens à, éventuellement avec des données en plus, ou des dessins, ou des schémas, ou des explications. Et effectivement, ce, ce, ce cycle mais commence, comme tu l'as dit, par euh, les ovocytes, qui se, les, les petits ovules qui, se, qui maturent petit à petit dans, le, dans les ovaires. Alors un ovaire, souvent un mois c'est à droite, un mois c'est à gauche, et tout se passe bien. Euh, et cette maturation euh, de, donne différents signes possibles euh, dans, le corps de la, dans le corps des femmes, Donc le, à différents niveaux. Et principalement au niveau de l'utérus, du col de l'utérus, puisque le, la glaire cervicale qu'on peut retrouver et qu'on peut sentir avec ses doigts ou même le sentir sans, juste comme ça dans sa culotte, euh, ce sont, la glaire est sécrétée par les, des glandes qui se situent au niveau du col et cette glaire euh, n'est sécrétée que petit à petit au tout début du cycle jusqu'à ce qu'elle soit plus filante, plus abondante au moment de l'ovulation et l'ovulation qu'est-ce que c'est c'est l'ovaire qui expulse cet ovule dans la trompe de fallope mais la trompe de fallope, il faut le savoir vient chercher l'ovule dans, dans, enfin, sur l'ovaire elle-même et, euh, et puis l'ovule s'en va faire son petit voyage dans la trompe et c'est là qu'il est très important de prendre conscience pour nous les femmes que finalement tout ça est très très mobile et que la sexualité ou que l'anatomie n'est pas, pas immobile et passif et soumis comme on pourrait le croire c'est pas l'ovule qui attend le spermatozoïde c'est vraiment l'ovule qui fait son petit voyage tout comme la trompe qui voyage aussi dans le corps et euh... Et ce petit ovule, éventuellement fécondé, mais on veut dire que là, enfin qu'il soit fécondé ou pas, euh, reprend son voyage et termine son voyage après 24 heures plus ou moins. Donc il n'y a que pendant moins de 24 heures qu'il peut éventuellement être fécondé, ce qui, ce qui est quand même une fenêtre très courte pour la fertilité féminine, alors que les hommes sont fertiles tout le temps. Euh, ce petit ovule, il va se descendre dans l'utérus et puis se nicher dans l'utérus. Alors s'il n'est pas fécondé, il va se transformer en corps jaune, se transformer, se, se désagréger en même temps que la, la paroi interne de l'utérus qui est l'endomètre. Et cet endomètre va se désagréger au moment des règles, des lunes, des menstruations, quel que soit le nom qu'on utilise. Alors dis-nous un peu, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait permettre aux femmes de
0: développer leur sensibilité par rapport à ces mouvements de la vie à ce qui, à ce qui prépare cet accueil de la vie qu'elles viennent ou qu'elles ne viennent pas dans leur corps
1: alors déjà je pense que les femmes ou certaines femmes en tout cas euh, reconnaissent déjà des signes secondaires certaines douleurs dans les seins ou dans, dans l'abdomen ou voilà c certaines, euh, certaines, certaines humeurs dans le cycle et donc déjà rien que ça peut permettre une porte d'entrée à quelque chose d'encore de plus précis. Et plus précis, je parle de l'utérus, et l'utérus est vraiment un organe qui est euh, de, de, de la taille d'une petite poire, et qui est finalement le seul organe après le cœur à, à respirer, et à vraiment avoir des respirations euh, que... En principe, nous pourrions sentir, mais que nous, on ne nous a pas appris à sentir, donc on ne sent pas. Mais que via certains exercices de danse, par exemple, on, certaines femmes sont capables de les ressentir. Euh... Et par contre, on peut on peut imaginer ce, ce, cette danse de l'utérus euh, avec le sang, parce que le, le sang, si on, quand on quand on a ses menstruations, ses règles, ses lune, on n'a pas forcément euh, le sang ne coule pas à flot tout le temps. Euh, il, il coule, il coule en fonction de, de, de respiration. Et donc, c'est vraiment l'utérus qui qui euh, qui fait euh, qui mène cette danse. Euh, et l'utérus, c'est l'utérus qui accueille ce petit ovule, ce petit ovule qui est fécondé ou pas. Donc, à la, à la fin, au bout de l'utérus pour, pour la connexion dans le vagin, se situe le col de l'utérus. Ce col de l'utérus dont on entend souvent parler à l'accouchement puisqu'il s'ouvre pour laisser passer la tête du bébé. Euh, mais en dehors de l'accouchement, ce col de l'utérus se modifie et on peut chacune en prendre conscience au bout de ses doigts. Le premier jour quand, quand ce sont le moment, le, le moment des règles, des lunes ou des menstruations et eh bien en fait le col est est relativement ouvert pour laisser passer le sang, mais quand le sang euh, se termine, le col se referme, se redurcit et se rabaisse et il prend une position plus ou moins perpendiculaire au vagin. Évidemment, c'est une, une image mathématique mais qui n'est pas, euh, qui, qui est nuancée évidemment chez chaque femme ou dans le corps de chaque femme. Ensuite, petit à petit, mais vraiment très, 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 très doucement, au cours de la première partie de ce cycle, avant l'ovulation, il va euh, commencer à, à se redresser, à monter, à s'ouvrir progressivement et à se ramollir. Et arrivé à l'ovulation, ovulation qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, prend euh, quelques heures, mais en réalité, dans ce cas-ci, on peut l'imaginer pendant quelques jours, euh, le col sera plus haut, parallèle à l'axe du vagin, euh, il sera beaucoup plus mou et il sera plus difficile à atteindre avec ses doigts. Et lorsque l'ovulation est passée, donc ce qui veut dire quand l'ovule a repris son chemin et se dirige vers l'utérus, et bien à ce moment-là, le, le col va changer du jour au lendemain, il va, se re, il va se remettre à la place à laquelle il était avant. Donc du jour au lendemain, il va se refermer, se redurcir et reprendre une autre classe. Et donc lorsqu'on regarde, lorsqu'on touche avec ses doigts, mais c'est comme des, petits, des espèces de mini-caméras, lorsqu'on touche son, son col, on se rend compte de la position qui a radicalement changé suite à l'ovulation. Ce qui n'est pas tout à fait le cas au début du cycle, parce que là c'est vraiment très très progressif. Après l'ovulation, c'est vraiment assez radical. Et le, le col se, sera toujours relativement fermé, relativement dur. Alors dur et mou, c'est dur comme le, le bout du nez et euh, mou, c'est comme les lèvres. Euh, et puis jusqu'à la fin du cycle et jusqu'aux prochaines menstruations.
0: Donc en fait ce que tu dis c'est que euh, cet utérus euh, se prépare non seulement euh, à l'intérieur mais, mais prépare sa porte d'entrée c'est un petit peu comme si euh, au début du cycle la porte était fermée et puis plus on va vers l'ovulation plus la porte s'ouvre plus l'accueil plus, euh, voilà, euh, d'une possible, possible fécondation euh, est là et puis une fois que l'heure est passée l'heure c'est l'heure et, 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 le, et le col de l'utérus se, se revient dans sa position initiale. Exactement. Et moi le, le l'image que j'ai quand tu en parles c'est un peu comme un balancier en fait et euh, j'ai aussi moi découvert ce planning familial naturel euh, parce que mon corps ne, ne supportait aucun autre mode de contraception et je me souviens que quand je me suis formée à ça j'ai été, été formée à ça, j'ai ressenti une immense colère en fait euh, une immense colère de ne pas savoir ça une immense colère de ne pas être au courant de cette merveille dans, dans mon corps qui est euh, capable de me dire où j'en suis, si je suis plutôt euh, en risque de fécondation ou pas, ou en chance de fécondation ou pas, et que finalement je me disais, mais euh, chaque fois que je suis allée euh, euh, chez, le, chez le gynécologue, en fait, euh, chaque fois qu'on qu m'a mis un, un, un spéculum, il le voyait, il devait voir où j'en étais. Mais sauf que ça, ce savoir-là qui est énorme, euh, n'était absolument pas transmis. Et ça m'a euh... oui, voilà, provoqué beaucoup de colère, comme si
1: quelque chose qui se passait dans mon corps m'était volé. Oui, exactement. Mais cette transmission, c'est un peu mon engagement aujourd'hui. Et je pense que les ados ont, ont, ont du mal à accueillir aussi cette information-là, parce qu'elles ne sont pas toujours prêtes voilà, à recevoir. Maintenant, je crois que c'était la société entière. Qui, qui, je veux dire, qui, qui fait qu'on ignore tout ça, et qu'on laisse bien les femmes dans l'ignorance. Euh, et donc, il y a de la colère chez certaines femmes, et il y a aussi des femmes qui, tout à coup, à 60 ans, me disent wow, « Waouh, mais c'est extraordinaire, je ne le savais pas !» Mais simplement le fait de redécouvrir son col, parce que ça, c'est quand même jusqu'à la fin de sa vie, même s'il n'y a plus de cycle, il y a quand même toujours le col. Et donc, rien que ça euh, permet, je me souviens d'une femme qui me disait « Ah ben, au moins, je ne vais pas mourir bête !» Voilà. et puis pour les petites jeunes femmes qui, qui n'ont pas encore eu d'enfants ben, elles se rendent compte de toute la magie qui, voilà, qui, qui existe aussi à l'intérieur de leur corps et je me souviens d'une qui m'a dit mais moi la, prochaine, la première fois que j'ai ressenti enfin que j'ai touché mon col dans mon vagin parce que peut-être qu'elle mettait une coupe menstruelle ou, ou un tampon tout d'un coup elle a eu peur elle, elle croyait que c'était une décroissance tout à fait anormale que c'était un cancer et donc elle en a eu très très peu alors qu'on ne lui avait simplement pas dit donc c'est terrible Hum. Moi ce qui, ce, qui me, ce qui me touche vraiment à, à aborder
0: ça, c'est de montrer à quel point dans notre culture nous sommes coupés du vivant à l'extérieur, mais coupés du vivant à l'intérieur aussi. Dans, dans notre propre corps, comme nous n'avons pas conscience, alors je, je rêve de rencontrer quelqu'un qui, qui puisse euh, me raconter nous raconter à quel point notre corps est une première terre, à quel point euh, les cellules se débrouillent pour, euh, pour faire en sorte que nous soyons vivants à chaque instant, euh, raconter les processus de mort, de renaissance, autres même que celui-là, les processus d'auto-guérison qui se passent sans, sans que l'on ait à décider quoi que ce soit. Euh, voilà. Voilà. Et, et moi, effectivement, euh, euh, cette découverte, de, de, de cette, euh, cette expression de la sororité de la terre à l'intérieur de nos ventres me semble extrêmement importante. Et quand on regarde chez les peuples racines, euh, eux qui ont une culture vraiment enchevêtrée au vivant et à leur appartenance à la terre, on voit bien qu'ils ont aussi une autre manière d'aborder ça pour eux. Une jeune femme qui, euh, qui devient pubère, à partir du moment où elle est en contact avec son sang, en fait elle est mise en contact avec son pouvoir créateur de la vie, et c'est célébré. Euh, souvent d'ailleurs les filles sont pubères à peu près tout en même temps, elles sont réglées à peu près tout en même temps, euh, tout cela euh, donne lieu à des célébrations, des célébrations par les hommes et les femmes, parce que euh, chez eux ce n'est pas, pas quelque chose qui appartient au corps de la femme, c'est quelque chose qui appartient à l'espèce. On est tous émerveillés euh, au printemps, de voir les butineurs dans les fleurs de voir euh, les petits poussins, les petits canards les bébés, on est tous, euh, tous émerveillés de ça, euh, la question de, du rapport sexuel euh, est une grande question euh, voilà, chez nous aussi, mais alors tout le processus autour euh, on l'a vraiment complètement euh, mis au banc euh, au point que euh, vraiment, enfin je, je, je revisionnais encore ou préparer cet épisode ce film, ce documentaire fabuleux de, de Diana Fabianova qui est réalisatrice slovaque et qui s'appelle « The Moon Inside You » et qui montre à travers le monde, elle a, elle a, elle a interviewé des personnes, des hommes, des femmes, euh, un, un peu partout sur le globe, sur la question des règles et à quel point ce processus-là, ce processus de cette vie qui, voilà, l'œuf n'a pas été fécondé, eh bien c'est pas grave, on lâche, il y a un deuil qui est fait. Euh, ce processus-là et tout ce qui tout ce qui tourne autour de cette de cette ce pouvoir créateur de l'espèce est, euh, est est déconsidéré en fait. Mais au point où euh, où ce que j'entendais c'était euh, que certains euh, que dans certains coins du monde on dit que c'est une maladie hein, le fait d'avoir ces d'avoir ses règles c'est une maladie ou, ou même une malédiction euh, que euh, euh, un interviewé euh, racontait que euh, chez lui, il y a euh, une croyance qui dit que les femmes réglées ne doivent pas porter dans leurs bras des bébés parce qu'elles euh, sont potentiellement elles peuvent potentiellement leur passer des maladies et des maladies mortelles euh, voilà, et avec, avec toute cette science qui a essayé de mettre le contrôle sur, cette, sur cette, ce processus qui permet la vie euh, je trouve ça assez étonnant et, et, et comme une espèce de, de culture schizophrénique qui est d'accord d'accueillir le phénomène le, le, le résultat, mais pas le processus. Voilà, euh, voilà je ne sais pas si tu as envie de, de
1: partager quelque chose sur ce sujet. Oui, je, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de tabous et d'interdits, euh, effectivement en relation aux menstruations et, et à la puberté. Euh, ça, ça me fait penser à, à deux choses un retour un peu historique euh, à l'époque de la chasse aux sorcières et, à, et à un livre, Federici, Caliban et la sorcière, je ne sais pas si tu le connais, euh, qui montre comment le capitalisme est né à la même époque que la chasse aux sorcières et que, et que c'est là que se situe le trou et la cassure de la transmission entre femmes et entre générations. Donc, outre la naissance du capitalisme, la propriété privée, etc., on montre comment le, le patriarcat a, a détruit la sororité entre femmes. Et, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a tenté de cacher finalement ce qui se passait aussi à l'intérieur d'elles. Et c'est là que le tabou de la sexualité, le tabou des règles, le tabou de, 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 même de la maternité, enfin, fait, etc., comme tu dis, il y a le résultat. Et le résultat, ben c'est le bébé, c'est quoi C'est la force de travail, c'est la future force de travail. Donc Federici a, a une analyse marxiste matérialiste, donc elle voit ça euh, comme la reproduction de la force de travail. Donc c'est le contrôle, donc 16e, 17e sexe, c'est le contrôle des corps, et dans le corps des, des femmes, c'est le contrôle de l'utérus.
0: Oui, oui, qui dit contrôle dit, euh, dit souvent alors, on, on, on ne cherche le contrôle, on sait bien ça dans nos vies, hein, que quand on a peur de quelque chose. Hein, si on n'a pas peur, on ne cherche pas à contrôler. Et euh, dans ce dans ce documentaire, toujours de Moon Inside You, plusieurs interviewés qui, qui disent qu'effectivement, qu'ils posent la question du pouvoir des règles, du pouvoir des pouvoirs des lunes. Les peuples racines, ils appellent ça les lunes, hein, puisqu'elles sont vraiment en, en, en lien avec ce, ce rythme de la lune. Et, et que finalement, ce pouvoir. Mais euh, dans le film, une interviewée dit mais finalement. Lors, des, lors de ces règles, euh, c'est comme si le voile entre le conscient et l'inconscient des femmes était plus ténu, et comme si les femmes avaient accès à des choses beaucoup plus profondes, de l'ordre de, de leur inconscient, de leurs intuitions, de leurs perceptions. Et euh, c'est ce qui fait dire, chez nous, euh, « or oh, elle a ses règles euh, », de façon péjorative, et qui, de nouveau, chez les peuples racines, euh, est plutôt utilisé, en fait, euh, « euh, Les femmes qui sont réglées, si elles sont réglées ensemble, se réunissent pendant une semaine à l'écart de la communauté », ont des visions, parce qu'elles sont effectivement à cette, à cette frontière entre le conscient et l'inconscient, et ramènent ces visions pour la communauté euh, au bénéfice de la communauté. Euh, voilà Elles ont peut-être eu l'intuition qu'une saison va être sèche euh, ou difficile. Ou, voilà. et, et là, on en fait quelque chose. Alors que chez nous, toute cette partie-là et finalement tout ce qui se passe dans ce corps féminin euh, est vraiment, a vraiment été frappé de d'interdit, de silence, de honte euh, et, et du coup c'est tout le pouvoir créateur du féminin, hein, du féminin qui nidifie, du féminin sensible, du féminin qui ressent, du féminin qui accueille, euh, de, qui, qui a été euh, qui a été complètement dévalorisé
1: et dont on a euh, vidé en fait notre, notre culture. Complètement, comme tu le dis, c'est une revalorisation ou une valorisation chez les peuples racines ou premiers, et euh, et puis c'est une dévalorisation, une disqualification du genre féminin ici dans ici dans notre société occidentale. Euh, disqualification, ben, comme on l'a dit, hein, qui fait qui fait euh, qui fait du mal autant dans l'ignorance que dans que dans les conséquences finalement de nos de nos choix de vie aussi. Et donc petite anecdote c'est euh, des, des mères qui ici, ont, enfin des mamans qui ici ont, ont envie de créer des nouveaux rites de passage et donc des rites de passage principalement pour leurs filles qui deviennent pubères et euh, c'est là que les premières lunes, les premières menstruations peuvent, euh, oui, peuvent apporter autre chose à cette petite jeune fille en fleurs qui va devenir une femme et donc l'accueillir dans un cercle de femmes qui serait euh, entourée par les hommes, et eh bien pourrait effectivement donner une image beaucoup plus positive et valoriser beaucoup plus la féminité. Et euh, donc cet accueil de, de ce qu'elle est, sans tabou et euh, avec toutes les informations adéquates aussi. Alors ces rites de passage, ben, je crois, sont Inventé de part et d'autre euh, de, de manière très euh, disparate. Il y, a, il, y a, il y a quelques initiatives par-ci par-là. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui, ce qui traîne dans, dans nos
0: cultures. Hein. Euh... J'avais lu à l'époque un livre extrêmement intéressant d'une scientifique, d'une neuroscientifique américaine qui s'appelle Luan Brisandine et qui a écrit Les secrets du cerveau féminin et où elle développe que, bien sûr, le cerveau masculin et le cerveau féminin se ressemblent physiologiquement. Ce qui n'est pas du tout pareil, c'est le bain hormonal dans lequel ils il, il, il baignent tous les deux et qui produit des choses différentes dans un corps de femmes et dans un corps d'homme. Et elle s'était rendue compte lors de ses études que euh, les souris de laboratoire euh, qui étaient utilisées pour être euh, euh, observées et, et servir euh euh, voilà, servir les, les, les études que l'on applique euh, euh, théoriquement à, à, même à notre espèce puisque les, les, les souris sont réputées avoir une, une organisation sociale proche de la nôtre en fait étaient toutes mâles et elle avait posé la question euh, de, euh, de ce choix et lui avait été répondu euh, que c'est parce que les femelles étaient trop instables et c'est intéressant pour moi de voir que nous sommes à un moment de notre culture où le cycle les rythmes euh, les variations d'énergie euh, euh, sont vues comme des défauts par rapport à une espèce de normalité où il faudrait toujours être au top euh, dans cette culture du, du, du contrôle. Et de nouveau, si je fais un, un détour par les, par les peuples racines, euh, chez les navarros, euh, la, dé, la déesse la plus importante est femme changeante. C'est quand même est assez, est assez énorme, elle est, elle est le symbole suprême de la fécondité et de la fertilité, euh, puisque, euh, puisque elle est, euh, leur culture est enracinée dans le corps et l'esprit de la terre-mère qui elle-même est mue par des cycles et des rythmes. Et pour eux, euh, cette, euh, cette déesse incarne le mouvement sacré de la vie et elle est honorée par les hommes et par les femmes. Euh, ce n'est pas, pas quelque chose que les femmes honorent secrètement dans leur coin parce que c'est un truc de gonzesse. Non, c'est le principe même de la vie et de, de son mouvement, de ces vagues permanentes euh, qui, sont, euh, qui sont la normalité euh, sur, sur cette terre. Hein, on l'a vu avec, euh, avec Gauthier, on l'a vu avec Hervé. Voilà. Et donc, moi, je me, je me pose vraiment la question de euh, comment on fait pour reprendre le chemin comment, euh, comment, en tant que femme, puisqu'effectivement, ça se passe, euh, Frédérica le disait, hein, c'est vraiment, euh, chez les peuples racines, quelque chose qui est qui est conscientisé. Bien sûr, il y a, il y a le corps de l'homme, le corps de la femme. Dans le corps de l'homme, il y a aussi des cycles, j'ai appris, mais qui sont, moins, qui sont moins perceptibles. Et donc, on est vraiment sur une, sur une incarnation de, de cycles dans le corps de la femme euh, qui, pour moi, constitue un chemin pour l'espèce, un chemin pour reprendre conscience. Et donc, comment est-ce qu'on est pourrait, comment les femmes peuvent effectivement... Euh, opérer ce retournement ce retournement, cette révolution c'est-à-dire ce, ce retour à cette origine qui se passe dans leur corps à chaque minute chaque jour euh, elles peuvent être en contact elles peuvent prendre soin de ça elles peuvent être à l'écoute euh, de cette euh, formidable euh, euh, terre en fait qu'elles portent, qu portent à l'intérieur d'elles-mêmes
1: Il y a plusieurs chemins en effet. Euh, le premier, c'est celui de s'écouter, de prendre le temps. Et puis le, le suivant, c'est de se retrouver entre femmes, en non-mixité. Je pense que les ateliers peuvent faire ça. Les ateliers d'auto-santé ou de self help tel que je les anime, ou tels que d'autres les animent, dont euh, l'association Femmes et Santé ou mon association Corps écrit parce que ça, ça peut permettre de se réapproprier des connaissances, des informations. Euh, ça peut, euh, C'est une manière de promouvoir la santé, la sexualité, c'est reconnaître surtout ses propres compétences et les valoriser dans une optique d'autonomisation. Et donc c'est aussi, dans un environnement global, identifier les déterminants de santé spécifiques aux femmes selon leur environnement, leurs conditions sociales de vie, etc., et puis c'est en agissant sur ces déterminants qu'on va renforcer la solidarité entre femmes, la sororité le, et, qui est un facteur essentiel au niveau de la santé globale d'ailleurs et cela permet de proposer des alternatives à la médicalisation même si on ne rejette absolument pas le médical quand on en a besoin c'est important de, de baser finalement euh, son savoir sur sa propre expérience puisque chaque femme est experte de sa propre expérience c'est vraiment là-dessus qu'on se base euh, donc ça nous permet de remettre en cause certaines normes, ça nous permet de, re, de déconstruire je dire, des idées reçues. De... Et donc rien que dans un atelier entre femmes, d'observer, euh, enfin de faire un dessin ou d'observer ses organes génitaux, va enfin, permet de délier les langues et permet de parler du quotidien, des difficultés qu'on a, des violences subies, des, voilà, des remises en question qu'on peut se poser, etc., euh, et ça peut donner lieu à une intimité retrouvée à soi, mais aussi aux autres. Euh, donc je parlais de l'auto-santé. Enfin ce qui est devenu en quelque sorte l'outil emblématique de ce mouvement, un mouvement qui date des années 60-70 pour une réappropriation de son corps en effet, bon, qui se faisait en marge des luttes pour la contraception et pour l'avortement, aujourd'hui... Euh, cet outil, c'est l'auto-examen ou l'auto-exploration qui se fait avec un spéculum en plastique, un miroir et une lampe de poche. Mais surtout, ça ne se fait pas seul dans sa chambre, ça se fait en collectif, ensemble. Et c'est souvent l'occasion pour une femme de, de voir pour la première fois sa vulve, son vagin, son col de l'utérus, et, et de voir ceux des autres. Alors après, ça se fait dans une ambiance conviviale, ça se fait dans une bienveillance totale et chaque femme peut évidemment donner ses besoins enfin exprimer ses limites donc il y en a qui ne veulent pas qu'on regarde il y en a qui au contraire tout à coup elles me disent bon je vais faire ça dans mon petit coin et puis tout à coup quand elles découvrent venez voir, venez voir, c'est extraordinaire et donc tout à coup elles découvrent la petite fossette du col de l'éthérisme ou bien on a pu voir le sang les perles de sang qui coulent voilà il y a quelque chose d'extraordinairement beau alors parfois très cru, mais tout aussi beau qu'une euh, voilà, qu fleur euh, au printemps. Et donc ça permet aussi euh, une prise de conscience de la diversité physiologique des femmes. Il n'y a pas qu'une seule femme, et c'est pour ça que je ne parle pas de la femme, mais bien des femmes. Oui, et puis euh, je pense que dans,
0: dans, dans ce qui pourrait euh, participer de la, du, du, de la modification de notre culture, et, et une culture qui soutiendrait la vie, qui soutiendrait euh, la paix, euh, mais il y a euh, d'imaginer une autre euh, alliance entre ces deux, euh, ces deux incarnations dans l'espèce humaine, hein, l'incarnation. Euh, dans un corps de femme, l'incarnation dans un corps d'homme. Mais pour que la rencontre ait lieu, il faut pouvoir se dire, dire qui je suis, dire de quoi je suis porteur ou porteuse, dire ce qui est beau en moi, dire ce qui est plus difficile en moi, pour pouvoir s'incliner l'un devant l'autre et se reconnaître, et se reconnaître et reconnaître ce qui est beau chez l'autre, ce qui est différent chez l'autre. Je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour retisser la relation que d'abord retisser la relation à soi. Et, et j'entends que ces ateliers, permettent aux femmes de se reconnaître elles-mêmes parce qu'elles ont le miroir des autres femmes. Parce qu'une particularité, euh, alors euh, entre le, le 12e XIIe et le XVIIIe siècle, on a beaucoup euh, reproché aux femmes euh, leur trop grande sensibilité, voire leur hystérie, euh, mais le ressenti est, euh, est notre voix, puisque nous, nous n'avons rien euh, sous les yeux. Euh, tout se passe à l'intérieur de nous. Alors euh, oui, avec un spéculum en plastique et, une, et un miroir, mais si on n'a pas ces accessoires, et encore on ne voit qu'une toute petite partie, on est obligé de faire confiance à ce que l'on ressent. On est obligé de faire confiance à ce qu'on ressent quand on ovule, quand on va être réglé, quand on est enceinte, quand on tombe enceinte. Est-ce que ce bébé à l'intérieur va bien Il va moins bien Il est calme Voilà. Et donc c'est normal qu'on ait développé le ressenti. Euh, voilà. Et je me dis que... Euh, euh, c'est ça qui est magnifique, en fait, dans ces corps différents. C'est que pour moi, ces incarnations différentes emmènent à des apprentissages différents et à des richesses différentes. Et que finalement, ces règles, ces lunes, que, les, que la plupart des femmes au monde vivent tous les mois pendant à peu près 35 ans de leur vie, c'est-à-dire soit 1800 fois, en fait... Il s'agit d'un apprentissage intense qui ne peut pas ne pas développer des compétences particulières. Des compétences particulières d'accueil de cette cyclicité, d'accueil qu'à certains moments, voilà, euh, si j'ai mes règles, il y a des choses que je ne fais pas ou que je ne peux pas faire parce que je me sens moins bien, je ne suis pas en énergie. De, de circularité, d'accueil de ces choses qui se passent à travers moi et sur lequel je n'ai pas de maîtrise, c'est-à-dire aussi des, des capacités d'acceptation, euh, de vigilance, d'intériorité, euh, de sensibilité. Et que euh, finalement, quand on, quand on regarde euh, notre culture, ben, on voit bien que ce sont des compétences particulières que, que nous, dont nous aurions bien besoin aujourd'hui pour nous remettre dans le schéma du vivant. Et que du coup, faire, le, faire, le, faire la boucle par le corps des femmes et ce qui se passe dans le corps des femmes, et ce que et ce féminin, euh, la, la, la nature du, du, de, de ce féminin qui, euh, qui est rattaché à des, des compétences particulières parce que des expériences particulières, euh, voilà, est, pourrait être extrêmement nourrissant pour notre culture et que cela s'exprime dans un corps de femme ou dans un corps d'homme, par une incarnation de femme ou par une incarnation d'homme. Euh, voilà, cette, cette sensibilité, cette, cette, cette attention au cycle, cette attention à la relation est ce qu'il manque à notre culture euh, aujourd'hui. Et que, euh, voilà, cette boucle par cette particularité euh, physiologique euh, est extrêmement intéressante, et que si les femmes peuvent commencer à en à se mettre en contact avec ça, à en prendre soin, à le chérir, à lui donner de la valeur, et non plus à le laisser euh, euh,
1: cacher sous des monceaux de honte, il euh, y a quelque chose qui va changer dans notre culture. Oui, je, je pense que c'est une question de transmission aussi, de femme à femme, de mère à fille, et de génération à génération.
0: À travers tes accompagnements de groupes de femmes, euh, qu'observes-tu, toi, aujourd'hui, qui irait dans le sens d'un changement de culture et d'une réconciliation entre notre espèce et l'ensemble du vivant
1: Ce que j'observe aujourd'hui chez les femmes, c'est que, si elles sont proches de leur nature physique, ça peut être aussi un levier de résistance, une protestation symbolique. Et célébrer son sexe, son utérus, ses seins, souvent dégradés et transformés en objet de honte, comme on l'a dit, et puis leur donner aussi une place dans nos discours, dans nos paroles, eh bien ça peut, ça peut permettre de, de vraiment de, une véritable réappropriation de son corps. Parallèlement aux atteintes et, aux, et à la destruction de notre environnement, si on, on peut se sentir proche aussi de, de, de ce qui se passe voilà, autour de nous, ou même de manière beaucoup plus globale ailleurs dans le monde. Et si on fait un, un parallèle entre son corps et puis le corps de la planète, là, il y a, enfin, je, je pense que les femmes font de plus en plus ce parallèle. Et que depuis les années 2000-2010, il y a un renouveau, il y a un réinvestissement du corporel de l'intime, euh, notamment dans l'écoféminisme, qui permet finalement de reprendre, et re, de, de, de reprendre, de relier, de retisser les thématiques corporelles euh, dans, dans notre monde aujourd'hui. Euh, qui va au-delà, enfin, qui veut dépasser, enfin, oui, qui va au-delà de la révolution sexuelle qu'on a soi-disant vécue dans les années 70. Aujourd'hui, finalement, cette dynamique des émancipations continue et, et, et se parachève, espérons-le, parce que nous sommes en train de, 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 de nous représenter de manière différente les règles, les lunes, les menstruations mais aussi les maladies qu'on ignore depuis longtemps comme l'endométriose la représentation des organes génitaux le clitoris dont on voit enfin la taille et, et l'image réelle la plupart des gens ne peuvent plus passer à côté aujourd'hui euh, la question du plaisir mais aussi la question des violences sexuelles le... donc tout ça me... me me donne l'espoir que finalement le corps et que, que notre société pourrait, pourrait euh, donner au corps une image et une valeur intrinsèque à lui, et, et pas seulement un corps qui, qui peut être regardé ou touché. Et donc le rapport à soi, aux autres et au monde est nécessairement incarné, comme tu le disais, déterminé par le corps, et pour moi la réappropriation collective des savoirs de savoir est une véritable arme politique. Et finalement, comme je le disais dans un autre podcast,
0: quand on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Quand on ne peut pas aimer, on ne peut pas prendre soin. Et quand on ne peut pas prendre soin, on ne peut pas être gardien. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est vraiment de refaire tout ce chemin, euh, de découvrir euh, pour pouvoir aimer, aimer pour pouvoir prendre soin. Et peut-être reprendre une place qui serait euh, proche de celle des peuples racines pour notre espèce, c'est-à-dire gardien de ce vivant euh, dont nous faisons partie, ce vivant dont nous sommes.
1: Gardien, gardienne. Absolument. Merci Fredou, Merci Marine. Merci aux auditrices et aux auditeurs. À bientôt.
0: Dans cet épisode, nous nous sommes offerts avec Fredou Brown un voyage totalement auto-centré, le nez dans nos nombrils, celui des corps féminins en particulier. Nous avons exploré en quoi ces corps sont le théâtre d'une valse à quatre temps, si semblable à celle des saisons qui rythment la vie sur notre terre de part et d'autre de l'équateur, et cela douze à treize fois par an. Et nous avons découvert que le vivant a prévu, au creux de nos ventres, de nous délivrer un bulletin météo quotidien de notre fertilité, que nous sommes encore bien trop nombreux à ignorer. Au travers de ce témoignage, j'espère avoir réveillé en chacune, chacun, l'émerveillement pour l'intelligence et la poésie du vivant jusqu'au creux de nous-mêmes. Le mois prochain, je vous proposerai un épisode de saison. Puisque nous serons en août, même s'il peut s'écouter à n'importe quel moment, je vous proposerai un temps méditatif, un temps hors du temps, ou plutôt une plongée dans le temps profond de notre histoire à toutes et tous, celle du vivant sur la terre. Et je vous partagerai comment les peuples amérindiens proposent de prendre soin de cet immense héritage. À très bientôt Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Erigouin, elle-même auteure du podcast Fréquences Collective qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la Fondation belge Key Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation est de contribuer à la transition écologique, en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.